0: Maar onderwijs is voor mij gewoon nou ja, de sector dat mij als een jas past. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de
1: podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Patricia Bleker. Rector van Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Patricia en ik gaan in gesprek over haar eigen studiekeuze en jarenlange loopbaan binnen het onderwijs. Ze deelt haar visie op het onderwijs en vertelt hoe ze haar eigen kinderen begeleidt tijdens hun studiekeuzeproces. Het is wel een beetje topsport, hoor. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een bevlogen onderwijsprofessional. Veel luisterplezier.
0: Goedenavond Patricia. Goedenavond Joyce.
1: Dit is heel lang geleden dat wij elkaar gesproken hebben. En hoe tof dat ik met jou een podcast mag opnemen. Welkom in de aflevering.
0: Dank je wel. En superleuk dat je nou ja, het initiatief hebt genomen om mij uit te nodigen. Het voelt ja. een beetje Spaans hier. Het is 36 graden en het is uh, ongeveer kwart voor 7, 7 uur. Ja. Dus ik uh, kan me een beetje in Malaga indenken nu.
1: Ja, ja precies. Ik denk dat het zelfs hier in Malaga nu iets minder heet is dan bij jou. Dus dat is wel
0: bijzonder. Ja, bijzonder. Ja.
1: ja. En toch komen wij uit hetzelfde klimaat. Want uh, luisteraars, uh, Patricia Bleker en ik hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. Vanaf de brugklas. En uh, gaan dus way back. En uh, ja, ik heb met jou afgesproken dat jij jezelf gaat voorstellen. Want ja, wie is Patricia Bleker? Ja.
0: Nou, Patricia Bleker is een... Uh, een uh... Een vrouw wonend in Alkmaar nu, jaar of 50, vijftig, zullen we maar zeggen, 53 officieel. Allebei. Ja. ja, en al sinds mijn 21 het onderwijs. En ik zeg altijd, uh, dat is gewoon de mooiste, de mooiste sector. Uh, ik heb nog wel een uitstapje gemaakt richting politie, uh, maar dan wel politieonderwijs. Uh, maar onderwijs is voor mij gewoon, uh, nou ja, de sector dat mij als een jas past. Ik heb twee kinderen en ik zit dus al mijn leven lang in het onderwijs, zeg maar.
1: Ja, in diverse rollen, daar gaan we het zo over hebben. Ja. En waar ik wel wel nieuw naar ben, want wij kennen elkaar wel heel lang. En zeker middelbare school, hè, dat is toch een periode waarin je, je echt vormt. Dus ja, ik moet uh, ik, ik lustig bekennen dat ik je verjaardag niet meer weet. Maar van de meeste van de middelbare school zou ik dat nog zelfs op weten te lepelen. Uh, we hebben heel intens uh, contact gehad in die periode, dus echt goede vriendinnen waren we. Maar we hebben qua studie best wel een andere keuze gemaakt. Dus daar ben ik eigenlijk ook een beetje kwijtgeraakt
0: hoe dat is gegaan. Ik weet wat je bent gaan doen, maar hoe kwam jij tot je studiekeuze? Nou ja, ik had de mazzel. Ik wist het eigenlijk al heel lang. En eigenlijk al sinds uh, kind zijn. Ik had uh, twee zussen, of ik heb nog steeds twee zussen en een broer. Ik was eigenlijk altijd aan het lesgeven. Uh, in de rollen die ik had. Of ik nou het zusje was, of dat ik de oppasser was van, uh, van vijf kinderen. Of dat ik... Uh, zelf aan het sporten was, maar ik was eigenlijk altijd aan het lesgeven. Dus het was voor mij niet eens een keuze, het was gewoon eigenlijk iets wat ik deed... en waar ik vervolgens dan mee doorging. En uh, ja, en sport en ik was ook uh, een, een combi, dus het werd uh, de sportacademie. Ja.
1: Ja, ja, dat weet ik nog. En zeker het sporten kan ik me nog heel goed herinneren... dat je daar eigenlijk altijd mee bezig was. Dat grote gezin herinner ik me ook. Uh, ik kom zelf natuurlijk ook uit een gezin van vier, alleen dan allemaal meiden. Bij jou was er één jongen bij. Ja. ja, die sportacademie, had je, moest je daar een toelaten, eens, uh, examen voor doen?
0: Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ja, dat is, uh, het was toen in de tijd 108 plekken. Echt uh, letterlijk 54 voor de jongens en 54 voor de meisjes. En in die tijd was ik al een voetbalster en voetbalde met jongens, maar het was helemaal niet. Ja, ik wou echt altijd al dat ik dertig jaar later was geboren. Als je de tijd van nu bekijkt. Ja. Um, maar de meisjes moesten daar hockeyën. En de jongens moesten daar voetballen. Um, dus ik begon daar gewoon al zeg maar, het gesprek over. Waarom ik dan niet mocht voetballen bij de aannametest. <laughs> ja. En ik denk dat ze dat wel aantrekkelijk vonden. Want ik was eigenlijk uh, gewoon aangenomen. Ik heb, ja, ik heb eigenlijk gewoon mijn testen gedaan. Maar ik had daar ja, zoveel lol aan. Omdat ik gewoon ja, mocht sporten. Dus ja, wat... wat... Dat, dat was voor mij het mooiste, hè? sporten en onderwijl bezig met een opleiding.
1: Ja, ja fantastisch. En, en toen zat ook ja. eigenlijk dus altijd strijden voor gelijke rechten erin. Ja. Heel erg,
0: heel ja. erg. Ja. Ja, mijn moeder was ook altijd al werkende. Ik had gewoon een werkende ja. moeder, dat had jij ook volgens mij. Ja, klopt. Dus ik was nooit uh, vanuit oudsher opgevoed dat vader aan het werk was en moeder zorgde. Sterker nog, mijn moeder was nooit thuis als wij... ...terugkwamen van school... ...maar ze zorgden wel altijd voor de gezelligheid. Ja, ja.
1: ja dat klopt. Ik kan me inderdaad herinneren dat jullie, jullie natuurlijk een eigen zaak... ...toen is je ouders... ...en dat we dan uh, door de zaak uh, naar boven gingen... ...naar jullie huis om daar uh, nou ja, te spelen... ...of huiswerk te doen of whatever... ...wat we daar ja. hadden. Maar uh, ja, dat heeft wel indruk gemaakt... ...want ik kwam niet echt uit een ondernemersfamilie. Uh, uh, nou, nu heb ik wel mijn eigen bedrijf... ...maar ik denk dat ja, jij, jullie een van de gezinnen waren... waar ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Dus dat is best wel bijzonder.
0: Ja, en ik wist niet anders. Hè. Ik was gewoon nee. zo... En ik wist wel dat ik het altijd wel... net zoals bij jou en bij Radna... wel altijd zo gezellig vond dat daar ouders thuis waren... als je thuis kwam na een schooldag. Ja. Um, maar ja, achteraf heeft dat me enorm gevormd. Ja, ja, zelfstandigheid, maar ook inderdaad het gelijkrechtenprincipe. En ook gewoon niet zeuren, gewoon doorgaan en uh, hard werken voor je geld.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, ja, die is zeker van onze generatie. Die ja. uh, <laughs> ken ik ook heel goed. Ja, um, ja. He en interessant, want uh, nou, je hebt die, die uh, Sportacademie doorlopen. En wist je toen eigenlijk ook al van, nou, dit is de stip op de horizon, daar ben ik naartoe op weg? Want ik hoor je ook zeggen: het liep gewoon zo. Als, ja, het was eigenlijk heel organisch hoe dat allemaal liep. Of had je wel een soort plan van, nou, dit is wat ik echt uiteindelijk wil gaan doen als ik later groot
0: ben? Uh, nou, het sterker nog, mijn vader zei um, een paar jaren terug al... Dat, als, dat het moment dat ik naar die sportacademie ging... was er eigenlijk geen werk voor, voor sportdocenten uh, of voor uh, docenten überhaupt. Hè. Dat kan je helemaal nu niet voorstellen. Nee, um, maar eigenlijk werd er altijd al gezegd... A, als havist ging je het niet redden. En B, als je met die alo straks klaar bent, dan is er geen baan. En ik denk dat mijn enige doel was dat ik dat wel weer uh, zou omdraaien. Dat ik dat wel weer anders zou laten blijken. Uh, ja. en, ik, en ik denk dat dat altijd wel ergens onderin heeft gezeten. Van joh, uh, alle weerstand was voor mij eigenlijk alleen maar een uitdaging. Dus ik ben altijd wel van, uh, het moet me niet te makkelijk worden gemaakt. En, en dat is mijn rode draad. Ja. Dus uh, ik moet er een slapeloze nacht van hebben en ik moet er even hard voor werken. daar vind ik het eigenlijk interessant worden. Ja, het
1: dus dat is eigenlijk een soort brandstof. Dus de weerstand is de brandstof om, om nou ja, te, te, ja, te knallen. Zo heb ik je ook echt in mijn beleving. Iemand die gewoon kan knallen. Ja, serieus. Dus dat, is echt ja. dat dat eigenlijk alleen ja, gebleven is en misschien zelfs wel meer geworden. Zo gedurende je loopbaan. Hey, en, en weten dat dit uh, jouw plan was en een vader die zegt, joh, hè, uh,
0: ja, er is geen werk in straks. Was dat voor jou lastig? Moest je daar echt wel voor vechten? Nou ja, ja, kijk, achteraf hoor je dat, hè. Ik denk dat ik daar nog niet eens, ik was eigenlijk, ik was zo ontzettend vrij in mijn handelen en in mijn doen. Ik kreeg ook die vrijheid, hè. Ik had natuurlijk al twee zussen die de weg wat hadden ja, gebaand voor me. Ja, en ik was altijd wel doelgericht. Ik ben ook letterlijk een sporter met een doel. Hè. Ik was een voetbalster, dus ik, ik had echt dat doel uh, als... Uh, nou, daar ga ik naartoe. Ja, dus ja, het was eigenlijk een soort van gegeven. En nu achteraf denk ik, jeetje Mina. Ik, en nu ook weer, in mijn laatste functie. Ik had het zo ontzettend fijn en comfortabel. Ik was zeven jaar directeur van een, uh, een VMBO-school. Waar ik eigenlijk gewoon kon blijven, want de sfeer was goed. Het paste me als een jas. Maar dan is het me te makkelijk en dan heb ik het idee, hmm, ik verdien hier heel veel geld en ik kan eigenlijk elke dag gewoon lekker rustig zitten in mijn stoel. En dan denk ik, ja, dan, dan moet ik weer iets anders doen. Ja. Dus ik denk dat dat mijn drijfveer is vooral, dat ik me, het mezelf op een of andere manier niet altijd gun nog om, uh, ja, ik mag wel plukken, maar niet te lang. En daarna ja. moet ik weer gaan saaien. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: ja mooi, mooi, mooi. Ja, en ja. ik denk dat je daarmee ook uh, het heel fris houdt. En, en nou, je noemt zeven jaar: dat is hè, wel zo'n bekende cyclus ...van uh, dat dingen weer anders mogen. Dus uh, ja, jezelf daarin uitdagen. Ja, ik hou ervan. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik ken het met heel veel verschillende carrières uh, de afgelopen jaren. Waar ook heel veel mensen geen klaar van kunnen maken voor die hele loopbaan. Maar is dat belangrijk? Nee, als het maar klopt voor, hè, voor mij. En in jouw geval ja. voor jou. Ja. Dus denk ook het moment... Uh, ja, herken je het moment ook dat je zegt, ja, nu wordt het te makkelijk?
0: Ja, en enorm. ook ja. Voor,
1: voor de luisteraars zijn het natuurlijk tussen de 17 en nou, 24 ongeveer. Waar wij stiekem ook uh, hè, oudere jongeren meeluisteren. Maar belangrijk voor hun om ook te herkennen van wanneer merk je nou, het wordt, het wordt te makkelijk. Het wordt tijd voor iets anders.
0: Ja, bij mij is dat als... Eigenlijk draait het. Heb je alles aangezet wat je in dit geval belangrijk vindt binnen een organisatie... wat draait, wat, wat effect heeft, uh, wat eventueel nog beter kon... dat heb je eigenlijk uh, met elkaar samen neergezet. En eigenlijk ben ik over, nou ja, overbodig. Je bent er om, om nou, het water te geven, het zonnetje te zijn... Uh, inspiratie te geven aan mensen die uh, ook als jeugd uh, daar rondloopt. Maar dan merk ik dat ik voor de organisatie goed ben. Maar voor mezelf denk ik, oh, ik kan nu ja, eigenlijk gewoon een dag doorkomen... zonder dat ik mezelf echt de vraag heb gesteld, wat ben ik voor meerwaarde geweest? En ik wil gewoon elke dag van meerwaarde zijn voor de, voor de kinderen, voor de jeugd. En ik denk dat de organisatie goed draait, kan nog blijven zitten. Maar bij zes jaar merk ik, dan, dan moet ik zelf, eigenlijk moet ik mezelf weer gaan voeden.
1: ja. Mooi, en, mooi. Uh,
0: ja. en ik leer ook heel veel van de anderen en met de anderen. En dat, ja, dat is ook het moment dat ik dan denk, hey, dit, is, dit voelt inderdaad als comfortabel. En wordt het te comfortabel, dan ben ik eigenlijk al weg. Ja,
1: ja mooi, mooi voorbeeld hoor Patrice. Heel mooi voorbeeld. Ja. Ja. ja, en heel herkenbaar. Dat van waarde willen zijn en zelf ook blijven leren. Ja, mijn motto is een dag niet geleerd, een dag niet geleefd. En ja, leren doen we van elkaar. En dat is leeftijd onafhankelijk. Heel simpel.
0: Zeker, ja, ja, absoluut. Ja, daarin herken ik ook heel veel van die woorden. Ja, het is, het is ja, mooi, hè? Dat we daar ja, elkaar alweer... Ja,
1: Nou ja, allebei. Uh, ik inmiddels dan ook echt uh, wel... Ja, in het onderwijs niet letterlijk. Ik bij een school, maar wel uh, ook met jongeren. Ja. ja, wat ik wel leuk vind om nog heel even op terug te komen. Want we hadden in het voorgesprekje even over van... Nou, ga ik jou voorstellen? En hoe ga ik je voorstellen? Of doe je dat zelf? En toen zei ik, nou, wat zeg ik als je... Als ik zeg Patricia Bleeker, rector. En toen trok je echt een gezicht. Geweldig. Zo van, daar heb ik niet zoveel veel mee met die term. Dus kun je dat toelichten?
0: Ja, dat is... Uh... Nou ja, ingegeven vanuit hoger en lager. Ik vind dat zo vreselijk. Het is um, Eigenlijk ben ik gewoon schoolleider. En schoolleider van een, uh, in dit geval een middelbare school. Het had ook een middelbaar beroepsonderwijs kunnen zijn. Daar ben ik ook al jaren geweest. Maar waar het om gaat is, je bent schoolleider. En verantwoordelijk voor een onderwijs en een onderwijsproces. En dat heet dan, als je bij het HAVO-VWO terechtkomt, rector. En bij het VMBO heet dat directeur. En daar zit al direct weer die laag in hè, van... Um, en ik, ik, ik heb zo'n hekel aan dat gelaagdheid in uh, hoger en lager. Want dat doen we gewoon. Dat maken we hiermee duidelijk. En het is helemaal ge, nou ja, bij mij bevestigd in een sollicitatiegesprek. Dat ik als opmerking kreeg van zo'n heel duur tussenbedrijf. Dat ik uh, uiteindelijk moest uh, afhaken. Of door hen eigenlijk uh, werd gestopt. Omdat ik niet rectorabel genoeg was. En, wat en daar kreeg dat... ik, uh, ja precies. En dat stelde ik ook, die vraag van wat is dat dan? En dat konden ze me niet uitleggen. Dat is nog heel erg eigenlijk. Mm -hmm. um, en achteraf gezien, als ik zie wie daar heeft, uh, uiteindelijk die functie heeft gekregen, is het een man met een grijs pak en een witte blouse en een stropdas. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh dat is dus echt het oud denken. Dus ja. het rector zijn is ook een voorkomen. Nou ja, jij kent nu mij, jij kent mij natuurlijk van vroeger en nu. Ik heb niet zo'n voorkomen. Nee, ik ik ben echt... vooral... Ja, ik hou erg van flamboyant en gezellig. En doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Hè? De Noord-Hollandse westerse nuchterheid. Precies. Ja, jongens, kom op. Waarom dan die functie rector? Wat, 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 wat maakt dat mij belangrijk? En ik weet nog wel dat ze toen zeiden... En dan rij je ook nog in een Suzuki. En toen dacht ik... Oh, nee. oh jongens, waar hebben we het over? Oh. Ja, maar dat... Dat is wel echt nog wel een beetje dat oud... Uh... Ik ja. weet, jij kent ook nog je oude rector van school. Hè? Van het oude ps -team. Dat was een man die in die toren zat. In de... ja, ja. Er was vooral geen contact mee te maken. Nee. Nou, nee. Ik loop door de school. Ja. <laughs> en ik spreek elke als... leerling aan. Ik zeg tegen iedereen goedemorgen En ik ben eigenlijk veel meer op de gang te vinden dan in mijn kamer. Ja, ja.
1: ja fantastisch. Ja, ja en, en, en dat... ik denk dat dat ook de manier is waarop het werkt. En waarop je... Uh, nou ja, van elkaar leert, want je bent waar het gebeurt. Als jij in je ivoren torentje zit, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zo ver weg raakt van de leerlingen, de studenten. Daar zit ook al zo'n gelaagdheid in, hè? zit je mm -hmm. in de HBO, er zijn ook discussies over, eigenlijk wat je net noemt. Ja, wie bedenkt dat allemaal? Uiteindelijk zijn het allemaal mensen. En die mensen zijn belangrijk om die school te laten functioneren. Of het nou de leerlingen zijn, of de docenten, of de rector, in dit geval. Ja, je
0: moet het met elkaar doen. Mensen met talenten. Hè? En dan denk ik, ik heb mazzel dat ik het talent heb om, om, om mensen te kunnen laten ontwikkelen. Dat ze naar me luisteren. Dat ik een, een, een visie kan verwoorden en ook nog uh, kan uitventen. Maar ja, dat is talent. Dat heeft niks te maken met functie of hoger of lager. Dat is gewoon mazzel. Terwijl, nou ja, jij weet het ook. Jouw huis uh, ligt nu, uh, zeg maar, in een ja. soort van verbouwingstaat. Daar heb je andere talenten nodig, hè? Om dat voor elkaar te krijgen. Ja. ja, het
1: aansturen. Maar ik ben vooral onder de indruk van al die handjes. Van die mensen die dat gewoon fysiek doen. Want Snap daar je? hebben we er veel te weinig van. Uh, ja. Daar hebben we er steeds minder van. Dus dat, ja, ja, dat is interessant, hè? Ja, precies. Nou, ik ben heel blij om uh, dit te horen van je. Want uh, ja, dit, 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 dit is wat de jeugd nodig heeft.
0: Deze het telt, het telt gewoon dat je, ja, precies, dat je gewaardeerd wordt in de dingen die je kan. En daar heb je massel mee, dat krijg je. En de een is ontzettend goed in creatief of praktisch bezig zijn. En de ander, ja, toevallig die, die praat makkelijk en, uh, en kan dat dan uh, op dat moment goed voor iemand anders goed verwoorden. Maar ja, ik, daarom, ik, dat woord rector, daarom zei je, hoe stel ik je voor? En dan denk ik, nee, Patricia Bleker En ik, ik hoop dat ik van, van meerwaarde mag zijn voor de organisatie waar ik werk. Ja,
1: Fantastisch. Nou, ik twijfel daar niet aan dat dat gebeurt. En die zeven jaar zijn hier nog niet om, dus ze zullen nee. heel blij zijn dat je langer nog wel even blijft. Ze zijn net begonnen, ja. Ja, je bent net begonnen inderdaad. Ja. Ja. En hey, als je kijkt naar, uh, je hebt zelf kinderen. Uh, hoe heb jij hun studiekeuzeproces uh, uh, ervaren als, als, ja, toch wel zelf werkzaam in het onderwijs?
0: Uh. Maar dit is een hele goede vraag, Joyce. Ik heb er twee. Ik heb een uh, zoon van uh, 21 en een uh, meisje van 17. Nou, de jongen van 21 heeft ontzettend veel tegenwind gekregen op de basisschool. Werd niet begrepen. In een groepgesprek kon hij zijn mond niet houden. Ja, dat is lastig voor een basisschooljuf. Ik kreeg toen te horen eigenlijk dat hij wellicht niet op een middelbare school zou kunnen passen. En is... Werkelijk waar, zonder slag of stoot. Met een topsportcarrière door het VWO gerold. En nu in drie jaar tijd zijn HBO. En weet je, heeft nou echt het doel voor ogen. Heeft totaal niet getwijfeld over de dingen die hij wilde. Heeft ontzettende mooie gesprekken met mij erover gevoerd. Maar heeft uiteindelijk zijn pad gekozen. Meisje van 17, heeft net 5 HAVO afgerond. Heeft een diploma en weet het werkelijk niet. niet. Weet het niet, nee steeds uit. meer achter dat ze dingen eigenlijk niet wil in plaats van dat ze erachter komt wat ze wel wil en en mijn zoon uh, Sil, die heeft gewoon die, die, die eerste fase als lastig ervaren en is daarna echt uh, nou ja een soort van met ook misschien wat strubbelingen in het begin wat echt doelgericht geworden ja en zij is echt een soort van uh, ja zoekende nog ja. En, en wij laten dat nu uh, dat vond ik heel lastig ik heb natuurlijk uh, ja. alle uh, bezoeken aan het HBO of MBO, wat ze En uh, bijna niet kunnen meemaken met haar. Want ja, dat was corona niet mogelijk. Mm -hmm. En um, had nu een studiekeuze gemaakt. Dat was het eigenlijk ook niet. En nu heeft ze zich ingeschreven en ze weet eigenlijk niet of ze wil starten. Dus het is... Uh, ja.
1: is het ja.
0: ja, die zitten en, er nog midden in.
1: Ja, en, en, en ja, is het erg? Ja, het is vervelend, maar... Goed dat ja, je dat praten. Want juist, daar ja. krijg ik natuurlijk ook wel eens van ja, uh, en dan zeg ik altijd, ja, bij de loodgieter lekt de kraan ook. Ik bedoel, uh, onze dochter die heeft ook een andere route qua. Eerst wel studeren naar Nederland weer terug in Spanje. En geen idee waar dat allemaal heen gaat. Maar dat is prima. Dat, dat is prima.
0: prima. Ja.
1: Zo al weten wat je wil met de rest van je leven. Ja, wat mij ja. betreft werkt helemaal niet.
0: Ik zei ook al tegen haar. Hè? Ik zeg, ik was uh, het gingjufje vroeger. En, en nu sta je voor een school van uh, nou, meer dan 1100 leerlingen. Ja. Weet je, het gaat niet om wat je bent. Maar het gaat erom dat je in ieder geval wel gelukkig bent met de keuzes. En ja. nu is ze nog zoekende naar haar geluk. Ja. Je weet niet of haar geluk is om nu te gaan werken of een tussenjaar te nemen. Ik heb er ook echt letterlijk ook hè, het jong leren ook, euh, laten overwegen. Van. Maar uh, ja, het is een meisje in een soort van weerbar. Ja.
1: Op die leeftijd, ik bedoel, als wij teruggaan, Nou, jij was dan heel erg determined en je wist, hè, dit is mijn doel. Ik echt niet. Ik uh, weet nog, uh, een slimme meid is op haar to toekomstvoorbereid. Die, die slogan, die heeft mij richting de IT geduwd. Maar het ja. had ook nog een kleding kunnen worden. Het was maar ja. toevallig van, nou ja, laat ik dat dan maar gaan doen. Want het is een slimme keus. Nou, dat was het <lacht> ook wel. Maar uiteindelijk ben ik ook 84 andere dingen gaan doen. En is het belangrijk? Nee. Ik heb alles met heel veel plezier gedaan. Ik wil niet zeggen dat je dat de rest van je leven dus moet gaan
0: doen. Dus dat nee, een... maar ze vindt het wel lastig. Ja, kijk, ja. en een moeder die wel doelgericht is. En zij op dit moment echt een andere houding neemt in dat proces. Dus ja, dat is af en toe op mijn handen zitten. En uh, ja. Ja, goed luisteren en kijken naar de. Ja, dus precies wat je zegt. Daar, daar Bij die pedagoog moet het ook uh, in dit geval af en toe even een beetje schuren. Ja.
1: Ja, precies. En, en het mag ook schuren. En, en dat is wat ik juist de laatste tijd opvallend vind, dat het niet meer zo mag schuren. Dus het, het moet allemaal, nou ja, niet allemaal, maar het, de, de weerbaarheid gaat wel wat naar beneden. En wat mij betreft hebben ouders daar een grote rol in. Ja. Ook wel sommige docenten. Maar ik weet niet, hoe kijk jij daarnaar? Wat zie jij binnen jouw ja. school? we hebben over het thema ja. weerbaarheid onder jongeren?
0: Nee, dat is, dat is een gesprek wat we constant voeren. Hè. Het, het gesprek ook met in de rol van docent en de ouder. Hè, want de driehoek in dit geval nog steeds belangrijk op een middelbare school. Waarin je ook echt nou, de leerling het best helpt met goed contact met thuis. Maar de curling-ouders, de ouders die vanuit hun handelingsverlegenheid thuis proberen op school punten te scoren. Dus je, ja, je treft ze, maar je treft ze ook als docenten die je zegt van, uh, kijk deze docent die geeft heel makkelijk daarin mee, terwijl het ook belangrijk is om af en toe gewoon eens even wat, uh, wat steviger die, 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 dat schuurmomentje te laten voelen. Precies. Maar ja, weet je, eigenlijk zeggen we bij ons op school... vanuit de relatie ontstaat een prestatie. Ga eerst wel op die verbinding. Ga wel zorgen dat je elkaar goed kent. En dat je ook weet wat iemand beweegt... of wat iemand dwars zit of waar iemand last van heeft. En ga daarna wel. Ik, ik ben niet van iemand die de lat niet omhoog legt. Je mag de lat echt wel omhoog leggen. Zeker. Ja, ja, ja.
1: mooi. Vanuit de relatie ontstaat een prestatie. Dat is een mooi tegeltje.
0: Ja, ja daar ben ik erg mooie. van. Ja. ja,
1: maar dat is echt zo... Ja, daar gaat het ook om, dat je elkaar ook begrijpt. En ook hè, als je elkaar even niet begrijpt, toch die verbinding blijft houden. En dan hè, kun je gaan kijken naar wat, wat kan iemand kan gaan, uh, gaan doen of in zijn leven bereiken of wat dan ook. Uh, andersom, hè. En ja, mooi om te horen, want ja, er is nu best wel veel, uh, ja, wat mij betreft, gaande dat... Er is een prestatiemaatschappij, heel simpel. Uh, en en hè, social media speelt er een grote rol in. Maar ook uh, uh, de kennismaatschappij, we hadden het net over hè, bij mij, de, de, de bouwvakkers, die zijn hartstikke hard nodig. En ja, veel jongeren worden toch wel een soort van gepusht of, of ge, ge, gestimuleerd richting uh, HBO Universiteit. Ja, is dat altijd wat nodig is? Hmm. Zie je daar ook een kentering in, dat er uh, ja, jongeren misschien toch ook juist weer eerder gaan kiezen voor de ambachtelijke beroepen?
0: Ja, zeker. Want kijk, het is ook wat jij zegt. Um, kijk, als we het hebben vanuit onderwijs geredeneerd, uh, wordt er echt het beste les gegeven op een VMBO. Op die HAVO VMBO, dat draait het inderdaad om die kennisoverdracht. terwijl wij staan inderdaad voor die relatie voor de prestatie. En toen zeiden wij ook, eigenlijk moet op het HAVO-VWO veel meer gebeuren aan het pedagogisch didactisch handelen van die docent. En aan de andere kant, mag het wat praktischer voor de HAVO-VWO'er en mag het wat theoretischer voor het VMBO? Dus wij zaten constant met die match van, uh, je hoeft die VMBO niet heel makkelijk te maken. Daar mag je de lat ook omhoog leggen. En bij het HAVO-VWO, jongens, ga eerst eens op dat contact en zorg er dan voor dat je uh, de prestaties uh, gaat beoordelen en uh, ja, ook bepalen... En wat we nu merken is door een technasium, je hebt nu de beweging richting praktisch HAVO. Je ja. krijgt nu steeds meer dat het praktisch bezig zijn ook gehonoreerd wordt. Uh, dus de combinatie bij HAVO-VWO hier gemaakt worden. En bij het VMBO vond ik heel mooi de afgelopen zeven jaar als directeur dat er heel veel HAVIS kwamen om uh, het VMBO-TL, of in dit geval dan GL met verplicht praktijk, met een extra theorievak heet dan TL... Te doen, omdat ze gewoon heel graag als haar vist met hun handen bezig waren.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, en dat hele lullig is. Nou ja, goed, dat gaat misschien te ver. Maar de inspectie geeft je daarop een negatief oordeel. Hè? Dus daarom zie je ook dat dat niet zo snel gewoon rit wordt door een VMBO-school. Omdat ja. dat meteen als een ja, lager dan het praktische of het primair onderwijsadvies. Dus, maar goed, dat gaat te ver. Maar wij hadden eigenlijk elke HVS die zei, mag ik naar het VMBO? Zeiden we, als dit de school is die bij je past, mag dat?
1: ja En uiteindelijk weet je, het systeem, uh, en daar gaan natuurlijk ook genoeg discussies over uh, de laatste jaren. Ja, daar mag echt wel wat in bewegen, wat veranderen. En ja, ik vind het fantastisch om te horen dat jij daar onderdeel uh, van uitmaakt en een aanjager bent. Dat maakt mij heel blij. Want dit is echt, ja, dit, dit is echt wat er nodig is als je het mij vraagt. Omdat we lopen gewoon eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En, en het wordt natuurlijk wel eens vaker geroepen. En uh, wij zijn volgens mij allebei... Uh, nou, fan of in ieder geval volgers Simon Sinek, uh, die ja. ook wel zegt van, hè, ja, er wordt opgeleid voor het verleden eigenlijk. We hebben een inhaalslag te maken. En tijdens corona zag je natuurlijk heel erg dat mensen scholen met name heel onderwijs vernieuwend bezig gingen. En een aantal hebben dat doorgezet, maar er zijn dan ook een aantal die weer helemaal terug in hun oude patroon zijn geschoten. Herkenbaar?
0: Ja, ja. Beide herkenbaar. Uh, herkenbaar dat je dingen vasthoudt. Uh, als het maar vanuit de juiste bedoeling is. Hè? nou Dat ja. is helemaal uh, Simon Sinek. Dat, uh, want nu is het ingegeven uit het tekort aan personeel. En dan gaan we nog verder met de digitalisering van het onderwijs. Ja, dat is een ander doel. Dan, je hebt meerdere leerstijlen. Kinderen leren. De ene schrijft in op een... Een, een hoorcollege en kan dan een digitale les prima volgen. Een andere zegt: Nee hoor, ik wil praktisch aan de gang met, met, met projectmatig onderwijs. En heeft dan gewoon fysiek onderwijs nodig. En aan de andere kant zie je teruggaan naar het oude, omdat de leerlingen heel blij waren dat ze alles mochten loslaten. wat nou ja, een beetje lijkt op corona. Dus weg met dat device, in de klas. Uh, ja. Ja, letterlijk weer met je boek en in contact met je klasgenoten. Ja.
1: Hoe belangrijk is dat? Dat het echt een mix is. En wat je zegt, het, het, het belang, uiteindelijk, hè, welk belang dient het? En ik denk dat school uiteindelijk het grootste belang, deep down, is toch daar ontwikkel je als mens. Daar leer je jezelf kennen. Zo hebben wij, hè, door ooit bevriend te zijn hè, op die middelbare school, onszelf ontdekt. In, in het gesprek, in de, uh, in de interactie. En uh, toen hadden we nog geen mobiele telefoontjes. Dus wij wisselen zelfs nog briefjes uit. Ik weet het nog precies. Echt. Elke, week, een potje elke potje dag, nog bewaard. Hele brieven naar elkaar met plaatjes en alles erbij. Dat zouden nu appjes zijn, denk ik. Maar het uh, idee erachter is hetzelfde.
0: Ja, ik heb dat hele potje nog met al die kleine briefjes die echt in de klas rondgingen. Hey, het is hetzelfde. Je maakt contact. Kijk, daarom jij zei van uh, dat is dat zeg maar degene die jij vooral volgt. Ik ben heel erg gerbista. En die heeft het inderdaad dan over de socialisatie en de personificatie, dus het hele persoonsvorming. En daarnaast de, uh, de klassificatie, dus het hele cognitieve, uh, het leren, zeg maar. Ja, je moet echt aan die persoonsvorming ruimte en aandacht geven. En dat kan dan niet in de klas waarin iedereen moet luisteren naar de docent. Dus het is vooral in contact en, en in samenwerking. Ja. ja. En daarom ben ik gek van Dalton. Ik ben nu uh, rector van een de Daltonschal. Ja. ja, dat ja. onderwijsconcept dat. Uh, ja, dat is, dat is precies wat een leerling eigenlijk op het moment dat hij die verantwoordelijkheid gewoon pakt. Ook echt aan kan in de gezamenlijkheid leren. Met daarin eigen keuzes maken. Ja, ja, ja dat is ja, erg mooi. mooi hoor. Ja, ja.
1: fantastisch. Dus ja. daar zit je helemaal op je plek. Mooi. Ja. ja. Hey, en als we het hebben over, um, nou we hadden het net over briefjes, uh, boeken. Zijn er boeken in jouw uh, nou ja, loopbaan geweest waarvan je zegt, ja die hebben voor mij toch echt wel het verschil gemaakt. Die zou ik willen delen met... Uh, de luisteraars. Misschien niet zo
0: simpel. Uh, maar... Nou, niet, niet echt een verschil gemaakt. Ik, ik, uh, nee, ja, weet je, ja, ik ben helemaal gek van het deep democracy uh, principe. Hè? Vanuit uh, de, de tribute, dus vanuit hoe werkte dat vroeger in die, in die, in die stammen. En uh, hoe werkte dat op dat moment met inspraak, met besluitvormingsprocessen? Ja, daar ben ik daar ben ik ontzettend van uh, en doorgevangen. Uh, dat het echt werkt vanuit. De stem van de minderheid, dus dat je altijd alles en iedereen uh, aan het woord moet laten. Maar dat ook moet honoreren, niet als je bent de minderheid, maar en wie vindt dat ook. En op het moment dat je daar stem aan geeft, ja ik ben, daar ben ik helemaal doorgevangen Door die hele wereld rondom, uh, ja, de, nou ja goed, uh, Jessica Kramer is een bekende vanuit de uh, Tribute Human Dimension. Ja, dat werkt echt uh, voor mij als een eye-opener. Ja. Kijk, zo ja. werkt het in een organisatie. Het werkt niet door altijd de mensen met de grote mond uh, het woord te geven. Nee. Uh, en je moet zorgen dat je dat gesprek blijft voeren met elkaar. En hoe doe je dat dan? En dat doen we voornamelijk nu op mijn school met het gesprek op voeten. Dus je beweegt op het moment dat je iets hoort. Je beweegt richting, vind je dat ook of vind je dat niet of vind je het anders? En daardoor ziet iedereen wat je vindt. In plaats van je zit in een vergaderzaal en je luistert. En je hebt de, de mensen die wel iets zeggen en je hebt mensen die niet iets zeggen. Ja. En door het bewegen zegt iedereen wat. Ja, dus op voeten, dus letterlijk
1: komt iemand in beweging richting een antwoord.
0: Ja, nou niet richting een antwoord, maar op het moment dat er iets gezegd wordt. En dat is vaak, hè, je kent het in Nederland veel met stellingen of veel met meningen. Mensen zijn wel echt... Vanuit ik vind dat. En dan gaat het er vooral om wat gebeurt er met de rest. Vind jij dat ook? Of vind je dat een klein beetje? Of vind je dat anders? En door het bewegen in de ruimte. Zie je direct wat iedereen vindt.
1: Want dat is ook maar weer bedacht. Hoe vergaderen we met
0: elkaar? Ja, absoluut. Ja. 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 En hier gaat het natuurlijk allemaal om mensen hè? in het onderwijs, met die leerlingen. En, en dat is zo mooi als je met die kinderen ook dit soort gesprekken voert. Ja, weet je, het, het, het gaat voorbij sabotage. Het gaat voorbij het niet uh, luisteren naar elkaar. Het gaat voorbij alles. Ja, ja. ja ik, uh, daar ben ik heel erg. En zeker als je het nou ja, even snel met elkaar uh, duidelijk wil hebben van, joh, hoe hangt de vlag erbij? Maar het werkt ook heel goed in vergaderingen of in... Nou ja, al ben je met kleine clubjes. Van, uh, heb je goed de stem van de minderheid gehoord? Ja. Ja, ja.
1: ja, mooi, 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 mooi. Als het gaat om die keuze inderdaad qua opleiding. Um, ja, ik roep altijd begin bij jezelf. Leer eerst je, 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 jezelf wat beter kennen. Hè? Je kwaliteiten, je, je, je talenten. Je noemde het net al, dat talent heb ik gewoon. Ja, het woord gewoon heb ik nooit zo wat mee, want dat is helemaal niet zo gewoon. Dat maakt jou nou juist bijzonder. Ja, hoe kijk jij dan naar als je zegt van nou, er zijn heel, heel veel jongeren die inderdaad, net als jouw dochters, ze is zeker niet de enige. Dus mocht je dit luisteren, je bent niet de enige. Nou ja, twijfel over de vervolgstap. Wat zou jouw advies zijn?
0: Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat je eerst bevestigt wat er is. Dus als die twijfel er is, dan is dat die bevestiging, dat die twijfel er is. En dat je het nog niet weet, dat is ook oké. Okay. Wat ik merkte bij haar en wat ik ook eigenlijk wel ambieerde is dat ze dat met meerdere gaat, gaat uh, bepraten. Dus niet alleen met mij en zeker in dit geval helemaal niet met mij. Ik denk dat zij en ik ook echt iets uh, uh, op dit moment in deze fase echt iets botsend hebben. Nou, dat is dat schuren. Dus ja, dan is dat met een ander. Dan is dat met iemand van school of is het iemand uit de vriendenkring of is het mijn tante of is het uh, wie dan ook. En voor de ene is praten, voor de andere is het uh, doen. Uh, dus ook die manieren van talent ontdekken kan heel goed werken. Iedereen denkt altijd maar dat de oplossing zit in praten. En nee. dat merkte ik bij haar ook. Nee, nee. eigenlijk moet, moet zij eigenlijk iets anders hebben. En niet een testje, maar uh, eigenlijk ervaren of doen. Uh, Werkt bij haar dan weer beter. Ja. En dat is best lastig. Hè? Hoe organiseer je dat voor, voor elke student of leerling die nog een twijfel heeft. Dus ik begrijp wel dat dat met studiekeuze checken, dat is allemaal echt... Uh, ik vind het een, echt een, een, een luchtballon. ja. En eigenlijk wil je gewoon een kind ervaring op doen. Of het wel of niet bij hem past. En bij hem of haar talent past. Ja. ja. Maar ik ja. heb daar nog geen directe antwoord op. Ik ben daar ook nog wel zoekende in. Hoe ik vind dat. Nou ja. De leerling bestaat niet. En de studenten ook niet. Want daarin zijn we allemaal anders. Klopt. En hoe we elkaar kunnen helpen. Ja.
1: Ja. Mooi. En ook. Ja. Dat. Ik, ik hou er ook van dat wij als de, hè, de volwassenen of eigenlijk de mensen die het zouden moeten weten ook roepen, jongens, wij weten, wij weten het ook niet. Je weet niet alles. En zeker als je in jouw geval dan de rol als uh, in het onderwijs en moeder van, die ken ik ook. En ja, dan is het soms heel belangrijk om een stap opzij te zetten van oké, okay, dit gesprek kan ik dus niet met jou voeren. Daar gaan we andere mensen voor inschakelen. Vaak vindt het kind zelf de weg wel. Want inderdaad een tante of een oom. Of uh, iemand in de familie vriendenkring, Of nou ja, een mentor op school. Of een coach of wat dan ook. Ja, die kan dan soms net makkelijker daar, uh, daar komen. Samen met, uh, met de leerling. Ja. nou Je ja, zei ook van ze weet eigenlijk vooral wat ze niet wil. En dat vind ik ook altijd een belangrijke. Soms moet je gewoon eerst weten wat je allemaal niet wil. Om uiteindelijk te komen tot wat het dan wel is. Absoluut.
0: Absoluut. Ja. ja. Kijk, en dat woord niet werd natuurlijk een uh, soort van issue bij haar. Nou, ga dat dan maar eerst eens opschrijven. Ja, ja, ja. precies. Ja, en dat is... Uh, kijk, en zij doet vooral dingen alleen. En dat is ook wel een beetje waar ze in groot is gemaakt. Van uh, eerst zelf doen, hè. Het is echt een soort zelf, zelf. Met een grotere broer ook heel begrijpelijk. Maar wat ze nu merkt, is dat die telefoon ook voor haar een redding is, hoor. Ze zoeken het ook gewoon zelf op. Precies. Ik, de, de vraag of ze de juiste dingen opzoeken. Maar ja, laat het maar gebeuren. ja. ja. Mooi. Ja.
1: ja, dat is grappig, want we hadden het al over de invloed van nou ja, social media, slash telefoon. Daar zitten ook zoveel positieve kanten aan, want ja, het is inderdaad zo dichtbij. Google en je komt wel ergens en uh, ook in diezelfde telefoon zitten uh, al die contacten. Dus uh, daar zitten ook die ooms en tantes, als het goed is, en, en, en die, die lijntjes die je uit kan zetten van... goh, kunnen we het eens hebben over uh, hoe jij dat vroeger hebt gedaan... En uh, ik heb zelf uh, nou, veel contact altijd gehad met uh, mijn nichtje. Die dan, uh, ja, daar mocht ik dan voor zijn. Nou, dat vond ik fantastisch. Want ja, nee, dat yeah. is een andere rol. Dus dan, uh, dan is dat toch minder bedreigend, denk ik. En uh, ja, zo heb je allemaal wel iemand in je leven die ja, op dat moment past. En die dat ook echt met alle voor je wil doen. Want dat hoor ik ook veel van, jo van, van jongeren. Ja, maar die is zo druk. Of ja, maar dat durf ik niet te vragen. En dan zeg ik, dat moet je echt niet invullen. Want die ander die mag zelf beslissen of die tijd voor jou kan maken. En uh, heel vaak is dat juist het geval. En wil die ander juist heel graag het verschil voor jou maken. Je hoeft het alleen te vragen. En dat, uh... Ja,
0: precies. En ik vind het ook wel mooi dat de ene heeft juist alleen maar behoefte aan iemand die alleen maar luistert en knikt. En de andere heeft juist aan iemand die wat meer adviezen geeft. Of... Maar dat weten ze heel goed van elkaar inderdaad, wat jij hebt met je nichtje. Ja, precies. Ja, ja, dat mooi.
1: ja mooi. Ja, en dan mazzel uh, jouw dochter met de moeder die gewoon daarin ook weet van deze rol is niet voor mij. En ja, dat gaat me doen, nog best wel eens fout. Dat ouders dan toch denken, ja, maar ja, ik moet dat, uh, dat kunnen doen voor mijn kind. Ja, dat kan soms gewoon niet. En dat
0: heb dan... ik ook goed leren hoor, Joyce. En dat is ook wel faalvaardig zijn. Hè? Dus gewoon echt een fout maken. Dat ik dacht, oh, dit werkt alleen maar averechts. En dan, uh, ja, dan op dat moment moet je inderdaad wel even de stoerheid hebben om dan een stap terug te doen. En ja, uh, ja dat is letterlijk op mijn handen zitten. ja. ja.
1: Mooi. Ja, wij doen veel projecten hier in Ballingen en uh, daar zijn ook vaak docenten in de begeleiding uh, van studenten. Ongeveer wat jij net zegt, dat komt ongeveer vijf keer per week voorbij. Ga op je handen zitten, want ze kunnen veel meer dan je denkt. En uh, laat ze eerst even die fouten maken, als dat al nodig is. Maar ga niet meteen hè, in de oplossing of helpen. Of, Het
0: uh, is allemaal supergoed bedoeld,
1: maar ja. Op de handen zitten. Dat is ook een kunst.
0: Dat is echt... docent, eigen, hè? docent eigen is helpen. Klopt. De oplossing aandragen. En daarom is het ook in die ontwikkeling van docentschap uiteindelijk geworden. Dat ze een zesde rol toegeeigend kregen. Van jongens, wees coach. Ga niet de instructie zijn. Ga niet. Ja. Uh, dus ja, dat is een hele andere rol. Want eigenlijk waren ze natuurlijk in het leven geroepen. Om de kennis aan te dragen. Maar de kennis komt niet meer van de docent. Nee, precies. Nee,
1: die kunnen, de meeste studenten of leerlingen kunnen die zelf echt wel vinden. Ja, ja. mooi. Precies. Dat is, ja, zie jij dan nog binnen school, want je hebt natuurlijk docenten van alle leeftijden, kan ik me voorstellen, in het team of misschien in je vorige rol. Zie je dan, dan verschillen in als de een kan makkelijker daarin schakelen? Van ja, het is inderdaad aan het veranderen, mijn rol moet anders worden.
0: Ja, en dat heeft niets met leeftijd te maken, maar het heeft gewoon vanuit die intenties te maken waarom ze ooit het onderwijs ingegaan zijn. En dat is zo mooi om te bevragen, hè? van waarom doe je wat je doet en wat beweegt jou? Ja, en sommigen vinden het zo belangrijk om te helpen. En, en terwijl dat natuurlijk juist de rol is die ze, nou ja, wat aan het veranderen zijn binnen het onderwijs. Ja. Uh, want een leerling kan zich prima zelf redden met alle tools en, en mensen om zich heen. De hele wereld ligt letterlijk aan de voeten. ja. Uh, dus het gaat hier vooral om het coachen en begeleiden in dat pad. Uh, Want ze vinden alles wel uit. Alleen hebben ze uh, af en toe op dat pad te blijven. Of kunnen ze af en toe even uh, de vraag stellen of ze het juiste pad hebben bewandeld Of ze de juiste informatie hebben gevonden. Of de informatie klopt. Ja. Maar dat is met vragen in plaats van met instructie. En dat vinden ze, um, ik moet zeggen, die, die hele school. Hè, dus de, de, de docentenopleidingen. Die beweging is ook pas wel later. Ja, het is... Dit is wel weer typisch onderwijs hoor. Um, het beweest wat, zeg maar, achter de feiten. <laughs> ja. Ah, het beweegt. dat is wat je af en toe denkt, ja, van jongens, kom nou, in die docentopleiding moet dat dus gebeuren al. Hè?
1: Ja, precies. Ja, ja. exact. Ja, daar ja. wordt klaargestoond voor. En ik denk ook dat als dat gewoon uh, ja, goed gebeurt, dat docenten ook minder snel afhaken. Maar dat is. Dat is een hele heel en kant. Ja. ja, we gaan er nogal <laughs> wat burn-out, zeg maar. En, en we hebben wat je net terecht zei, vroeger was er geen werk in uh, als docent. En nu zitten we te springen om docenten. Dus hoe maak je ja. dat voor ze?
0: Nou, en het mooie is, na corona heeft natuurlijk ook een ouder ervaren wat die rol van docent is. En dat het niet zo makkelijk is uh, met 28 of meer of minder uh, leerlingen voor je neus. Ja, dat is een spel. En ik moet zeggen, het is een fantastisch spel... Maar je moet het wel als spel zien. En je moet dat ook als een belangrijk spel zien. En op het moment dat het een strijd gaat worden. Dan ben je. Nou ja, in dit geval hebben de twee verloren. Want je bent er als docent dan ook niet meer uh, capabel voor. Het is echt een spel. En ja, dat gaat over interesse wekken. Nieuwsgierig maken. Uh, en, en ja, dan moet je af en toe heel veel uit je rugzak trekken. Ik zeg ook altijd. Het is wel een beetje topsport hoor. Ja. Je moet elke dag wel weer echt aanstaan. En ook willen... Ja, je moet jezelf al de vraag stellen, waarom wilde ik dit en waarom wilde ik dit ook alweer uh, hier? En, ja, en dan, dan, ja, dan is het de mooiste baan die er is. Ik vind dan, uh, ja. Ja, ja, ja. En dat je, was. Krijgt, uh, je krijgt feitelijk de feedback meteen tegen uh, nou, ja. Ja, te zien, ja. Exact. Als je het niet goed doet.
1: Ja, ja. Dan is meteen het resultaat, daar. dat klopt. Spiegeltje, ja. spiegeltje. De hele spiegeltje, dag. De
0: spiegeltje, hele dag.
1: <laughs> ja. Ja. ja, mooi. Als er nu jongeren zijn die luisteren en die denken, ja, dat onderwijs, ja, nou ja, wie weet, is het wel iets, niet iets voor me. Hoe zouden ze dat kunnen onderzoeken? Want We hadden het net over nou, tijdens corona lastig open dagen. Maar zijn er mogelijkheden om mee te kijken op een school of het docentschap, of wellicht ligt zelfs ooit schoolleider of directeur of rector te worden?
0: Kunnen ja. ze daar, ja, is daar een optie voor? Nou kijk, ze hebben natuurlijk gelukkig, na het verplicht maatschappelijke stage op middelbare scholen. De meesten hebben nog wel die snuffel of die stages erin gehouden. Tenminste, wij ook echt op het HAVO-VWO bewust. Ja, ga als je het inderdaad overweegt, ga een dag of, nou ja, vraag of je mee mag. Ja, bij mij loopt, uh, loopt altijd een leerling of twee per jaar een dag met mij mee. En ik dan met hen mee. Dus we wisselen als het ware onze functies uit even. Fantastisch. Maar studenten uh, die bijvoorbeeld een, een totale andere opleiding doen. Hebben tegenwoordig kopopleidingen om ook hun docentenbevoegdheid te kunnen halen. Uh, we zijn een academische opleidingsschool. Dus... Je, kinderen of studenten sorry, mogen ook altijd meelopen, mogen ook altijd uh, proefdraaien. Ja, ik denk dat de meeste scholen dat nu op dit moment ook doen hoor. Het gaat echt over opleiden in de school tegenwoordig. Ja. En niet meer uh, zozeer alleen in een hbo of universiteit. Ja, en ze zijn altijd welkom bij mij. Joyce, dat begrijp je. Ja, ja mooi.
1: Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje, want ik, wilde, uh, ik sluit altijd af met uh, de vraag... waar kunnen de luisteraars jou vinden? Dus als ze jou een vraag zouden willen stellen, waar kunnen ze dat doen?
0: Nou, ik denk het makkelijkste via LinkedIn. Ja. Uh, daar ben ik te vinden onder mijn eigen naam, Patricia Bleker. Dubbel E. Dubbel E met een K, ja. Nee, daar reageer ik altijd op. Ik vind het vooral belangrijk uh, als mensen echt vragen hebben dat ze die stellen. Ik zou zeggen, er zitten maar drie ma men mensen of mankracht of man of vrouw tussen jou en Obama, als je die graag wil bereiken. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, neem de moeite. Maar ga het vooral niet laten liggen. Ik, ik hoop dat iedereen de lef of de moed heeft om dat te ontdekken bij zichzelf. Wat hij nog wil ontdekken. Al ben je 53.
1: Kijk, dat is een mooie. Dat is een mooie. Ja, want zelfs als je 53 bent, kun jij nog een switch maken naar bijvoorbeeld het onderwijs.
0: Ja, zeker. En ik kan een switch maken naar iets anders. Ja, ja klopt. Nee, Dus dat blijft altijd wel van, uh, nou ja, jaag je droom achterna, zeg ik. En uh, kan je achteraf nooit zeggen, dat had ik maar. Dan kan je in ieder geval zeggen, ik heb het gedaan en ik weet er iets van nu. Ja, ja.
1: mooi, mooi, mooi. Dank je wel, uh, Patricia Bleken. Graag gedaan, Joyce. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Patricia vind je op LinkedIn onder haar eigen naam, Patricia Bleker. En dat is met dubbel E. Je kunt haar daar een berichtje sturen. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.